0: A gestão de risco para quem está no segmento de agro é, é realmente fundamental. Você falou, né? você planta hoje, colhe daqui seis meses, né? se quebrar a safra você vai ficar devendo, se a safra for muito boa você tem um saldo para vender ainda. Né?
1: Papo de Trading
0: com Renato Zicardi. O primeiro podcast brasileiro sobre commodity trading, economia e carreira.
1: Senhoras e senhores, estamos aqui hoje com o Matheus Almeida, é, ele que é formado em economia e tem mestrado também na Exalc, e hoje atua no Rabobank. Então, vamos lá, Matheus, tudo bom?
0: Tudo bem, com você, Renato? Obrigado aí pelo um convite.
1: Prazer é todo nosso, né? Hoje você está focado aí no mercado de fertilizantes, é, conta um pouquinho aí da tua trajetória pra gente.
0: Bom, Renato, é, cara, eu comecei minha carreira ali... Trabalhando com o mercado de, de carnes, né, especificamente com suínos e aves, quando eu trabalhava ainda no CPEA, lá, logo depois de formado. Uh, trabalhei nesse ramo também durante o meu mestrado, né, que também fiz lá, lá na Exal. Uh, depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar com o mercado internacional de fertilizantes, uh, pela Bung Fertilizantes na época. né. Então, eu trabalhei ali uh, com o pessoal de uh, de procurement, né, que era o pessoal que, que fazia as importações, comprava e fazia as importações. E, e o meu foco era fazer análise de mercado do uh, setor de fertilizantes, mais focado no mercado externo, focado em tendência de preço, né, oferta e demanda global. Tá? Uh, depois eu continuei na Bung, né, a Bung fertilizantes foi vendida, eu continuei na Bung Alimentos, trabalhando com o setor de, na, na inteligência de mercado de grãos, né, especificamente sobre soja e milho, uh, fiquei lá uns quase sete anos, e ah, já há três anos e meio, já três anos e meio, estou trabalhando no Rabobank Brasil ah, ah, como analista ah, de mercado de insumos agrícolas, né? Então, é, ali meu meu setor, é, minha função, né? É, é entender como que está longo prazo e curto prazo do mercado de fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes, enfim, né? Então, voltei a trabalhar aí com fertilizantes novamente,
1: né? Legal. e Então, você já teve bastante frente, em, em diferentes frentes aí do mercado. Né? Você esteve aí no, no Procurement, ao lado do Procurement, entrou no, no mais na, na commodity agrícola e depois agora de novo com, com os insumos, só que agora mais ali no lado do banco. né Então, acho que você deve ter uma visão bem completa do, do mercado. O quanto essa experiência na, no setor agrícola te ajudou para hoje... É, você estaria tá no banco, talvez, com um nível de, de senioridade aí maior né, nesse mercado?
0: Olha, ajuda bastante, Renato, no sentido que você vai, né? É, é, eu, eu, eu gosto muito de olhar para o setor agrícola, eu acho que para qualquer setor acaba funcionando, né? você vai acumulando experiências, né? então uma safra é diferente da outra, para um ano é diferente do, do outro, os mercados em si são diferentes, né, tem nuances diferentes, quando você vai acumulando, né, tanto trabalhando bastante tempo né, dentro do mesmo setor, que é o setor agrícola, é, bem como entendendo melhor o que, que é uma, uma produção de carne, ou entendendo é, bem a cadeia, o funcionamento da cadeia, quais são os insumos necessários, aí depois trabalhando com fertilizante, né, que é, é, que é basicamente um insumo fundamental para a produção agrícola, depois indo para grãos, entendendo melhor a cadeia de grãos também, uh, que no final uh, compra fertilizantes como insumo e defensivos, mas também insumo para produção de carnes. né Eu acho que isso ajuda a dar uma, uma visão completa da cadeia uh, e, e até mesmo uh, na hora que você escuta uma notícia, olha, isso vai impactar em determinado ponto, em determinado elo, e tentar entender um pouquinho melhor o que isso uh, uh, impacta para trás ou para frente. Né? Eu acho isso
1: bastante interessante é bem legal você falar isso porque eu sempre gosto de, de comentar que é importante a gente conhecer de tudo um pouco né por mais que você seja mais especialista numa área é porque nesse mundo do com commodity trade em negócio tudo acaba sendo meio que vaso comunicante né? é totalmente diferente do, do que a gente tinha lá na época do mundo acadêmico né onde a maior parte da, das coisas que a gente estuda é se para é tudo mais constante e a gente sabe que não existe isso na prática, né? As coisas são muito dinâmicas e você não consegue isolar os efeitos. Então, inclusive, né, reforço aqui, hoje que o mercado de insumos talvez seja uma da, um dos pontos cegos aqui que realmente eu não conheço. É o que eu menos tive contato aí nesses 10 anos de carreira de, de commodity e não só para os ouvintes, mas para mim também vai ser uma grande aula. Acho que hoje eu vou sair um profissional mais completo aqui.
0: Cara, e esse é um mercado bem interessante, assim, né? Eu, eu desde que, que eu entrei lá na Boom Fertilizantes, eu, eu comentava bastante com os meus colegas lá de inteligência de mercado, é que você, né, trabalhando com, com trading aí, você sabe muito bem que, por exemplo, agora vocês estão olhando para a safra é, é, 2021, né? E agora vocês estão começando a olhar para 2122 né? Que ainda tá, né, né, tá bem longe, 10 meses de ser plantado, né? É, mas o pessoal de insumos já está olhando para a safra 21, 22 já há alguns meses, né? E os insumos para aquela safra já começou a rodar as previsões, né? As estimativas, as projeções estão prontas, né? Ou, né, estão tentando fazer estimativas para a safra 21, 22 já há alguns meses, né? Então, esse é um esse é um dos pontos, por exemplo, que eu acho bem dinâmico uh, dentro do setor de insumos agrícolas.
1: Total, e a gente até vê essas operações de, de barter para os nossos ouvintes aí que não sabem o que é barter é quando a gente envolve é, três ou mais até às vezes agentes é, no negócio ali, né? então tem o, o vendedor do insumo, tem a trading e, e tem o produtor, às vezes também tem um banco no meio né? e, e, e você acaba envolvendo todas a negociação para facilitar ali o negócio é, Você, como que você enxerga aí essas operações de barter daqui nesse mercado está aumentando está diminuindo é, você tem mais ou menos um percentual das negociações das empresas vendedoras de insumos agrícolas é, no barter olha
0: não, não tem um não tem um número oficial tá é, é, que, que trata desse assunto né mas é, já ouvi vários números assim, desde empresas que trabalham por exemplo, empresas de, de defensivos, algumas que trabalham com 20% da receita em barter, algumas com 15% da receita em barter, Revenda, revendas também, na casa de 30%, a 50% da receita vindo de, ou né, da venda, né ou da compra vinda de barter, uhum. é, mas eu, eu confesso que não não tenho nenhum número oficial assim que possa cravar, falar, olha, empresas trabalham em média X% em barter, mas é um negócio fundamental para muitas empresas, né, porque é, é, você dá a opção né, do produtor já travar na moeda que ele conhece, né, então, que ele mais conhece, né, que ele trabalha todos os dias, que independe um pouco, você vai um pouco na relação de preço, mas você tenta fugir um pouco do, ah, tá caro ou tá barato, né, é relativo, né, se você tá plantando uma soja aí que é, você vai vender a saca a 150, o que que é um insumo caro ou barato, né, e, e se você tá plantando uma soja que você vai colher a, a 60 reais a saca, a 70 reais a saca, o então, que, que acaba sendo caro o Quando você tem o barco, você vai muito para o preço relativo e ajuda bastante os produtores. Né?
1: Sim, ajuda ele até, inclusive, a ter uma melhor noção do que vai ser a receita e o custo. Né? Então, para ele é uma, uma boa operação. Acho que para barter vale até um episódio só de barter. Talvez eu chegue um dia um, um especialista em barter, porque é um assunto bem interessante. Muita gente me pergunta bastante de, de barter. É, fala para a gente aqui um pouco sobre o mercado, né? como que ele, que ele é estruturado. Assim, quais são os principais insumos? Quem são os principais produtores, consumidores? Como que é a dinâmica do mercado, Matheus? Ah, bem, o mercado de fertilizantes, a gente divide
0: basicamente, né? É, eu vou falar mais dos macronutrientes, né? Que é o que a gente trabalha mais, que a gente tem um mercado é, internacional mais desenvolvido, tem mais informações sobre esse mercado. Então a gente vai, vamos falar que a gente vai dividir esse setor de fertilizantes em macronutrientes e micronutrientes. Os micronutrientes são produtos utilizados em menor quantidade e os macronutrientes são produtos usados em maior quantidade. Então, nesse segmento de macronutrientes, a gente ainda consegue dividir é, o mercado em três grandes nutrientes, são é, o potássio, é, o fosfato, né, os fosfatados, e o nitrogenado, que são é, elementos fundamentais para qualquer organismo né, e para as plantas também se desenvolver. O famoso ah. NPK,
1: né, Matheus?
0: O famoso NPK, exatamente, né? Pô. Então, olhando para o Brasil, assim, em termos de consumo, né, o consumo que a gente mais, é, é, o produto que a gente mais usa por aqui é o fosfatado, é, desculpa, é o potássio, tá? ao redor de 6 milhões de toneladas é, é, base em nutrientes. Né? Depois a gente vai para o fosfatado, que gira aí na casa é, é, também de 5 a 6 milhões. potássio 6 milhões para mais, é, fosfatado na casa de 5,5 a 6 milhões de toneladas de nutrientes, e por último, o nitrogenado, os nitrogenados aí na casa de 4 milhões e meio de toneladas de nutrientes, tá? Então, são, são realmente volumes grandes. Uh, falando ainda um pouco de Brasil, né? O Brasil é um país que produz pouco, tá? Uh, produz um pouco mais, tem uma, uma produção uh, um pouco mais enraizada em fosfatados, né? Que é um produto uh, mineral, ou seja, uh, você usa uma mina para extrair isso do solo. Uh, mas ainda assim a gente depende bastante de importação. Uh, no caso do potássio, também é um produto mineral, né? Uh, a gente importa, vou falar, 98%, 99% que a gente consome, e quando a gente fala dos nitrogenados, a gente tem uma, alguma produção no Brasil, mas ainda bem aquém daquilo que a gente demanda. Tá? Então o Brasil vai importar aí é, coisa como 85% é,
1: do total de, de fertilizantes consumidos aqui dentro. Oh, interessante, então a gente fica sempre pensando, é, muita gente fala que o câmbio desvalorizado, ele favorece a exportação, e é verdade, né? mas a gente às vezes esquece que, que tem muitos insumos ainda que, que a gente é dependente, né? então imagino que o custo do, dos insumos tá bem, estão bem caros né, nesse momento. É,
0: exatamente, né com o câmbio ao redor aí de 5,30, né? e, e quando deu aquele salto lá atrás, sendo do, 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 do patamar de 4,00, é, em reais aqui dentro, realmente ficou, é, os insumos agrícolas ficaram caros, né, é, mas aí, como você falou, né, Renato, tem bastante commodity, bastante produtor que acaba vendendo o seu produto, ou vende em dólar, ou tem o preço em reais bastante referenciado pelo câmbio, né, que o câmbio acaba impactando bastante, né, ah, então, de certo modo, esse setor exportador, né, viu sua receita aumentar mais do que o do que os custos, então, foi e, uh, 2020 então 2020 um, foi um ano interessante em termos de receita e margem para esse setor exportador, ou mais para o setor exportador, também um pouco do que é esperado para esse ano de 21.
1: E, e quanto a uma coisa, quais são os principais países que exportam para o Brasil?
0: Ah, é, bom, quando a gente vai falar em termos de, né, dividindo de novo aí entre esses macronutrientes, né, é, eu acho que nitrogenado, que é um, um produto é, que dê bastante energia para a sua produção, né? é, você realmente demanda muita energia, a, a energia tem um, o custo da energia é muito importante na formação de preços. É, os principais produtores são aqueles países que, que possuem fontes de energia barata. Então a gente vai ali, principalmente Rússia, é um país importante em termos de produção, o Oriente Médio e o Norte da África também são países importantes. A Índia é um país importante em produção, mas consome produz, e a China também é outro país que acaba sendo importante em termos de produção. E aí o Brasil vai importar principalmente dessas fontes, né, um pouco os Estados Unidos, é, Oriente é, Oriente Médio Norte da África, é, acaba sendo a maior parte, né, e, e Rússia também é um, um
1: exportador importante para o Brasil. E, e a logística é complicada?
0: Não. Não. A, a logística é é uma logística muito parecida com, com logística de de grãos né é, normalmente você tem um, um sítio de produção quando a gente fala de ureia ou de amônia né dos nitrogenados é, muitos sítios de produção muitas plantas são próximas a, a, aos portos né para realmente facilitar essas exportações principalmente nesses países que produzem para exportar e consomem um pouco então é produzir colocar dentro do navio e, e, e mandar para o local de destino, chegou, desembarca e manda para a região de produção. E aí o desafio, nesse caso, acaba sendo um pouco o desafio interno, né? que é, é a logística reversa. Né? Para exportar soja, você tira o produto do Mato Grosso, anda 2 mil quilômetros, coloca no porto, manda embora. Para importar o fertilizante, você tem que fazer 2 mil quilômetros para dentro. Quando a gente vai para os outros produtos, é, tem alguns desafios a mais. Né, Renato? Como são minas, ela depende... É de onde tem reservas, né, onde está florando ali uma fonte, né, uma região onde tem uma, uma concentração grande de fosfatado, uma região grande, uma região onde tem uma grande concentração de potássio. Em alguns casos, como produção de fosfatado no Marrocos, por exemplo, é próximo ao Porto, né, Marrocos é um país relativamente pequeno, quando comparado com, com, com a extensão do Brasil, então, acaba sendo uma logística até que razoável, né? O que fácil. Mas aí, quando a gente vai para a Rússia, por exemplo, a gente tem muitas regiões ou muitas minas de produção bem lá no interior da Rússia também. E aí, tem essa mesma dificuldade, ou seja, ficam distantes aí 1.500, 2.000 uh, uh, quilômetros dos portos. Então, é via ferro até o porto, em sua maioria, uh, navio, e daí a uh, uh, mesma coisa.
1: E, e você falou, os países que você mencionou, né? você até mencionou é, países do Oriente Médio, Norte da África, a gente sabe que são países que muitas vezes é, possuem muitos conflitos políticos ou questões internas ali, até a Rússia também, muita intervenção. É, eu não sei o quanto isso chega a ser um desafio em termos de imprevisibilidade. É, existe algum alguma frequência de problemas nos países e aí por conta disso algum tipo de escassez né, por falta de, de disponibilidade
0: de transportes. Olha, escassez ainda não não aconteceu assim ou pelo menos uh, eu vou arriscar dizer que durante esse período que eu trabalho com fertilizantes eu não não vi uma escassez uh, resultante de alguma de alguma crise algum problema político enfim mais como, como eu estava comentando, né? a questão, por exemplo, eu, eu comentei um pouco das principais regiões produtoras de né? Quando a gente vai para fosfatado, por exemplo, a gente vê que a China é responsável por cerca de 30% da, das exportações globais de né? E aí a gente tem outros países importantes também, como Marrocos, é, como Argélia, ali no, no norte da África, a Rússia também é outro país importante, e até mesmo os Estados Unidos. Uh, quando a gente, por exemplo, no começo do ano passado, quando deu a crise lá em, em Hubei, né, na China. Essa região, ela concentra um terço da produção chinesa, né, entendeu? Então, é, apesar de não ter havido, onde né, um, não teve uma grande restrição, ou não se estendeu por muito tempo, mas você teve uma preocupação muito grande. E aí você sabe que né, qualquer notícia, qualquer manchete, acaba é, animando um pouco é, o mercado. O então, preço fazer... subiu subiu um pouco, sim, exato, né? Mas não tem esses problemas. Aí, falando do, do potássio também um pouquinho, né? O potássio é uma, é, é, a produção é bem concentrada, é dividida ali entre Canadá, Rússia e Bielorrússia, tá? Então, é, esse ano, por exemplo, o ano passado também você teve é, alguns protestos lá na Bielorrússia, né, com relação a, é, é, ao governo lá. Então, e isso também trouxe um pouco de rumor para o mercado. Olha, vai fechar a Bielorrússia, ela exporta entre 30 e 40% do potássio do mundo. Ah, e isso a gente vai ter problema, né? Então, de novo, né? Isso é esses conflitos globais, questões políticas, até mesmo questões ambientais, né? como uma que aconteceu também na China recentemente, que eles colocaram uma política ambiental, uma restrição em relação a emissões e poluição nas cidades, isso acabou fechando algumas algumas plantas de nitrogenado, então você tem que estar, tá, e eu acho que isso é um outro, um outro fator bem interessante né, que se aproxima muito desse mercado global de commodities, né. você tem que entender o que está acontecendo em diversas geografias, tem que entender a estrutura de diversas geografias né, para fechar a sua análise né, para fechar a sua visão é,
1: até me vem uma questão aqui que me, me parece bastante interessante, assim. por exemplo a oferta e a demanda do, do mercado de soja, por exemplo, é um pouco mais tranquilo de, de prever. Vamos focar mais na oferta. Né? A soja, se você sabe a área plantada e a produtividade, naturalmente você chega com o número de oferta. E no ano seguinte isso vai mudar dependendo da área e da produtividade também. Agora, quando a gente vai para o mercado de petróleo, a gente tem uma dificuldade muito grande né, de saber o que, que realmente é a reserva de petróleo do mundo é... Porque você não produz, você não faz o petróleo, né? você extrai o petróleo. É, a gente tem uma ideia, né? existem alguns relatórios, mas realmente ninguém tem um número oficial, né? ninguém sabe exatamente qual é o tamanho dessa reserva, se um dia vai acabar, se não vai acabar, quando vai acabar. O que a gente sabe é que a, a oferta que existe é o que os, os donos da, das refinarias reservem, re, é, resolvem ofertar, né? Imagine que no, no mercado de insumos agrícolas seja algo similar né a gente consegue saber mais ou menos qual o tamanho dessa reserva existe algum, alguma expectativa perspectiva disso em algum momento se tornar escasso como que o mercado olha para isso? Sim, é, existe, Assim, é, é algo muito
0: parecido com, né, principalmente quando a gente fala de, de fosfatado e potássio, é algo muito parecido com o petróleo, porque a é extração né, é um minério, né, é a é, é extração. Então o, o mercado basicamente está sempre olhando para as capacidades que tem instaladas, para os projetos que vão ser instalados nos próximos anos, para uh, entrar em operação, uh, e olhando sempre para a cauda final da produção. É, ou seja, você tem ali, você tem diversos lugares de produção, diversas empresas produzindo, mas você tem uma empresa cujo custo é, é 100 dólares por tonelada, você tem uma outra que é 150, uma outra que é 250, uma outra que é 300, e até umas que passam dos 500 dólares por tonelada, né, então através dessa capacidade instalada desse preço, você começa a monitorar, e você começa a formar o seu panorama de mercado, né, então, quem que é esse preço liga a fábrica, quem que é esse preço fecha a fábrica. Né? Então, vamos imaginar, você comentou um pouco de mercado de petróleo, né? é, hoje a, a, ao redor de 60 dólares o barril, é, acredito, né? Por aí. mas já teve a 150. Então, a 150 todo mundo queria produzir petróleo e a produção de petróleo era viável no mundo inteiro. Quando baixou para 40, opa, não é todo mundo que consegue produzir petróleo a 40. Então, é uma dinâmica muito parecida, Renato. É, e isso que, que eu acho que é um, um outro fator muito interessante. Você sempre está olhando o preço atual é, é, e a cauda final ali, em termos de, 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 de capacidade de oferta, demanda atual, para falar assim, olha, né, daqui uns meses entra Brasil no jogo, por exemplo, a demanda vai ter que aumentar, então o preço vai ter que subir. Daqui uns meses a China para de exportar, porque tem demanda doméstica, ou a Rússia para exportar, porque tem é demanda doméstica. Né, então, é assim que você acaba é, é, lendo o mercado também.
1: Entendi. Ou seja, se a demanda é muito grande, você vai tendo que acionar novas plantas que são mais caras. né E qual que é o nível de preço que resolve a, a demanda, né? Ou seja, que ativa toda essa oferta que supre essa demanda. Então, é, é mais ou menos esse estudo para entender até onde o preço deve subir. Né? Mais ou menos mercado de energia elétrica, né? Quando, quando a hidrelétrica supre o mercado, a energia elétrica está barata. Quando a hidrelétrica não supre o mercado, a gente vai para ter uma elétrica que é muito mais cara, aí o preço da energia sobe absurdamente. É interessante, eu não tinha, eu não tinha essa, essa noção até aqui. E, e na tua opinião, assim, deu para ter uma boa ideia? Acho que se a gente começar a falar de micronutrientes, talvez seja muito detalhe, mas na tua opinião, Quais são os maiores desafios desse mercado e também as, as principais oportunidades?
0: Olha, eu acho que os, os desafios né, eles são muito ligados com as oportunidades. né. Então, o desafio você tem que atender assim como acho, para todo o setor do agro, né, você tem que atender um consumidor cada vez mais exigente. Então, tem muitos consumidores ou muitas regiões que estão demandando uma, uma clareza maior do processo produtivo. Você tem produtos, você tem consumidores demandando produtos novos, então tem muito produtor indo para a linha do, do sustentável, é, muito, alguns consumidores indo para a linha do orgânico, né? então acho que esses são alguns desafios, é como que, que a indústria vai conseguir dialogar ou criar esse diálogo com essa, com essa sociedade ou com esses consumidores. Uh, essa demanda né, nova uh, também está sendo um pouco motivada né, ou, ou um pouco de, de, de resultado de, de, de pressões de alguns governos, de, de algumas regiões também, por, por sustentabilidade, né? Uh, então, acho que um pouco dessas questões são uh, os desafios: como lidar com uma produção rastreada, uh, clareza, né? Na linha de produção, uh, rastreabilidade, uh, uh, e também lidar com os consumidores novos, com demandas de produtos novos. E lidar também com os governos, né? E que alguns deles estão é, apertando um pouco o, o, o cinto, né? Apertando um pouco o cerco para é, é, essas questões que envolvem é, maior eficiência no uso de, de, de fertilizantes, né? A, a, e atingir maiores produtividades com o uso de menos produto. Então, é, eu acho que é, os desafios são mais nessa linha.
1: Existe alguma questão em termos de sustentabilidade? que onera o mercado de fertilizantes, assim que prejudica o mercado de fertilizantes, de fertilizantes. Acho
0: que ainda não, tá? Mas você tem algumas iniciativas, né? Como por exemplo, eu já comentei na China lá, né? Que eles uh, lá eles em 2017, se eu não me falar a memória, eles colocaram uma política, ou eles endureceram a política de crescimento zero de consumo de fertilizantes, ou seja, eles chegaram num ponto que eles falaram: a gente já usa é o que a gente deveria, a gente usa mais do que a gente deveria usar, então a gente tem que ser mais eficiente. A gente tem que crescer a produção consumindo o mesmo montante. E aí lá chegou até ter crescimento negativo, ou seja, a redução do consumo, que as empresas entenderam, os produtores entenderam, tá? Vamos otimizar o uso, vamos usar esse produto mais eficiente. Na Europa aconteceu algo similar, então você tem é, alguns programas lá também para que visam é, 100% eficiência, né, otimização do, do, do uso de fertilizantes. Então, lá na Europa também a gente já viu uma, uma certa redução é, no consumo desses produtos. Então, é, essa preocupação não afeta diretamente preço ou não pune empresas, não pune produtor, mas ele acaba afetando um pouco a dinâmica desse mercado. né? ele Tenta trazer um pouco de... de uh, de novidades e de iniciativas que promovam eficiência. E, e aí, Renato, para complementar a sua pergunta, lá né, quais são as oportunidades desse setor? Né? Eu acho que é, uma delas claramente é essa, né, é você produzir mais, com, com, talvez não com menos, mas produzir mais com a mesma quantidade né, de insumos. E, nesse sentido, a tecnologia está vendo para ajudar muito os produtores. Né? Então, você tem ou a indústria também de forma geral primeiro porque você tem registro de tudo que é feito então você sabe o quanto é aplicado por hectare e às vezes até por metro né de fertilizante uh, você tem uma resposta lá na frente eu acho que não é só o fertilizante mas é todo o sistema produtivo né mas você tem lá na frente uma resposta olha eu estou aplicando esses insumos estou colhendo isso ou seja qual que é a combinação de insumos é que vai me dar o melhor resultado e aí a tecnologia é, um, é, um, é vasta, né? É, é, é bem ampla, desde registro, interpretação, né? É, aplicação, a registra de novo, aplica de novo. Então qualquer tecnologia que venha, ou para registrar, ou para uh, melhorar a eficiência, uh, enfim, isso isso é uma é uma grande oportunidade que
1: está se desenhando dentro desse setor. Interessante, o um bom trabalho aí para os nossos agrônomos para continuar nesse avanço tecnológico aí, né? A Tecnologia acaba sendo sempre uma grande oportunidade, né, para o mercado. Né? E é difícil pensar em avanço de produtividade sem falar um pouco de transgenia, né? O mercado acaba tendo uma pressão, né, uma tendência para seguir para esse caminho. Você não acha, Mateus?
0: Sim. Uh, mas algumas alternativas têm surgido também né, em relação a, em relação à transgenia. Então, você tem uma uma, uma tecnologia nova de edição gênica, né, que em muitos países não está sendo considerada uma transgenia, ou seja, você vai dentro de uma célula ou dentro de um, uma cadeia de DNA, você identifica é, qual que é a sequência que dá, que dá aquilo que você quer. Então, por exemplo, hoje, ontem eu estava lendo um artigo eles descobriram, dentro do DNA do arroz, uma sequência é, que faz o arroz ser mais produtivo em solos que tem menos nitrogênio, né? Então, eles estão estudando isso eles querem tirar, eles falam que é, em regiões onde você aplica muito nitrogênio durante muito tempo, é, a, a, o arroz, ele perdeu essa característica, ele perdeu essa sequência do DNA, ele levou uma mutação e perdeu. O que eles estão querendo fazer agora é tentar colocar de volta, ou seja, pegar esse pedaço editar esse pedaço, e ao invés de falar assim, olha, é, módulo, é, ou melhor, como é que é? Modo nitrogenado modo pouco nitrogenado off, porque eu tenho bastante nitrogenado, e quero tornar esse modo pouco nitrogenado on de novo. E aí eles vão falar assim, olha, eu tenho uma planta que produz muito bem com pouco nitrogenado, só que eu estou num solo que tem muito nitrogenado. né? Então, é, a ideia é que isso vá gerar um aumento na produtividade ou uma necessidade menor de aplicação do insumos. Então, é, de novo, né, o setor de insumos ele é bem, ele é bem é, amplo, né. São sistemas produtivos, né. Não adianta só fertilizar e não aplicar uma, uma correção, defensiva, defensivo correto. É, não adianta você é, adubar muito bem uma semente que não te dá resultado, né. Como você falou, a transgenia é um dos passos, é um dos caminhos para você aumentar a produtividade, mas tem outras coisas aí dentro dessa, dessa edição gênica, que é assim, relativamente nova, né? coisa de 5, 10 anos que está se trabalhando nisso, uh, uh, e que também acaba sendo uma outra oportunidade dentro do segmento de, de, de nutrição de plantas, né? falando um, um termo um pouco mais amplo. Né? É, é você não olhar somente é, o quanto de... de nutrientes que você tem que pôr nela, mas é olhar também o quanto que ela responde, né? Então, o setor de biologia aí, de edição gênica, de sementes, tá? Também é uma ótima oportunidade para falar também de, de nutrição de plantas, de modo geral.
1: Caramba, que interessante, Matheus. E só lembrando a vocês aí, ouvintes, que Matheus é economista, hein? Então, isso que é um exemplo de profissional. O cara simplesmente esquece que fez economia e entra em todos os assuntos. Eu acho que é assim mesmo. Eu já falei aqui que a gente tem que ser polivalente, não pode ter preconceito, tem que ir a fundo em todos os assuntos que tangem o nosso trabalho. Né? É muito legal ouvir você, economista, entrando nesse nível de profundidade do da do assunto tão técnico, né? bacana, e, e sem isso realmente não tem como, como ter sucesso né? no mercado. Você tem que entender para tomar as decisões mais... É, as melhores decisões. Né? E... Só para fechar esse assunto, acho que agora deu para ter um bom overview aí do mercado. Né? Hoje você está num banco, um banco de referência, talvez o um, um principal banco aí do agronegócio, Rabobank. É, a gente sabe que o produtor é capital intensivo, né? gasta muito dinheiro e para ir depois, ele realmente ele tem um ciclo financeiro muito muito longo. Às vezes. O algodão demora às vezes, um ano inteiro para ele começar a receber o dinheiro que ele investiu com uma série de riscos climáticos, etc., etc., é, preço e, e por aí vai. Né? O quanto... Então, o banco tem um papel chave aqui. Né? Então, assim, a minha pergunta para você é como que o banco enxerga isso? Está melhorando? Está piorando? Né? Os, os produtores estão, estão tendo mais recursos para trabalhar essa dificuldade de capital? É, e, e também como que os produtores estão se preparando para ter uma operação mais segura, né? Com rede, né? ou seja, apresentar uma proposta para o banco mais tranquila, né, em termos de, de crédito. Como que está tá essa situação hoje? Bom,
0: Renato, eu acho, eu acho que a palavra-chave é, é, é gestão, né? É, é, e aí a gente pode falar de, de, de qualquer coisa, gestão de risco, é, é, gestão de, de pessoas, né? Uh, até a questão de governança, né, melhorar, como que você estrutura sua empresa e prepara sua empresa para os olhos dos outros, né, uh, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente vê que nos últimos anos, né, felizmente, eu acho que a agricultura brasileira tem mostrado uh, resultados interessantes, né, principalmente hum. quando comparado com outras regiões do mundo, e isso tem uh, feito com que o produtor se prepare cada vez mais, né, ele invista mais na gestão. Tá? Então, a gestão de risco para quem está no segmento de agro é, é realmente fundamental. Como você falou, né? você planta hoje, colhe daqui seis meses, né? se quebrar a safra você vai ficar devendo, se a safra for muito boa, você tem um saldo para vender ainda. Né? No caso de culturas como algodão, é questão de, de, uh, de um ano, talvez, em culturas como café e frutas, a gente está falando em algo em dois, três, quatro, talvez até cinco anos. né? Uh, então, acho que a palavra correta é gestão, e a gestão, e eu vejo é, é, que os produtores têm se têm buscado entender mais e alguns realmente têm tentado se profissionalizar nessa questão de gestão, né? e que seja gestão de risco, gestão de pessoa. Não adianta você ter um funcionário hoje uh, uh, e amanhã ele não tá mais com essa equipe, é, então eu acho que você ter um time é, é, conciso né e olhar mais para o lado empresarial mesmo da coisa né mesmo porque produzir ele sempre vai produzir né mas essa questão empresarial do negócio dele porque é uma empresa né das uhum. empresas aí que rodam milhões né é, tem milhões em patrimônio em patrimônio então é, acho que a gente tem visto sim realmente essa, essa profissionalização essa busca né de entender melhor a questão da gestão principalmente gestão de risco uh, uh, no mercado brasileiro
1: Pô, que legal é muito bom saber que nossos produtores estão se tornando mais profissional profissionalizadas né e acho que o setor como um todo ganha mais né a gente tem menos oscilação na, na oferta né? uma, uma maior certeza de que o banco vai emprestar e vai receber uma maior certeza de que a trade vai comprar o produto e vai receber o produto eu acho que confiança né no, no nosso setor é, é muito grande porque a gente o produto passa por muitas mãos né ele sai do produtor vai para a trade sai da trade vai para a indústria e aí segue ainda uma cadeia grande né tem tem várias outras empresas no meio do caminho de, de trator de insumos etc então a confiança é um fator super relevante né porque a gente está tem muita interface muito negócio no meio e é importante que todo mundo esteja bem é, profissionalizado, gerindo seus riscos da melhor forma possível. É, para encerrar aqui, estamos chegando no final, é, eu queria que você deixasse um, uma dicasinha aqui para os nossos ouvintes, né? você é um profissional de referência, é um cara muito maduro, dá para perceber na sua fala, e o que, que tem de característica tua aqui que você realmente considera que te fez chegar até onde você está hoje, né? Trabalhou em grandes empresas, está hoje numa uma baita empresa, né? O que, que, na tua opinião, é outro diferencial?
0: Olha, acho que o principal é você ser um pouco de curioso, né? Acho principalmente para quem trabalha na, a, a, em setor de inteligência, análise de mercado, você tem que estar sempre com, com os olhos abertos e os ouvidos atentos, né? Para entender o que se passa, né? e tentar tirar a melhor leitura dos dados aqui que você recebe então e, e outra coisa acho que eu, eu interesse realmente para aquilo que você para aquilo que você faz é, eu eu me lembro até falando de carreira né eu me lembro que eu escolhi economia porque eu gostava bastante de algumas matérias como matemática por exemplo gostava de geografia gostava de história é, é, sempre gostei de biologia então é, é, para mim é, um pouco fácil, fa... não, é, não é que é fácil, né? É um pouco é, prazeroso ir atrás desse tipo de informação. Então, como a gente falou que a gente falou de geopolítica, a gente falou de biologia, a gente falou de produção agrícola, né? É, é, então, é, é você ficou prazeroso para mim ir atrás dessas informações. Então, você tem que ser curioso para ser um analista interessante e aí, não é... você não precisa trabalhar em inteligência de mercado para ser analista, você pode trabalhar em todos os você precisa fazer a análise de alguma coisa que você bem, tem que ser curioso pelo que você faz, aí tem que ir atrás né, e gostar daquilo que você está fazendo Eu acho que essas são as é, as principais dicas Renato. e obrigado pelas pelas palavras aí, né, Eu realmente <risos> feliz em ouvir isso de você
1: imagina, é, isso aí é notável, acho que todo mundo tem essa você é muito bem visto no mercado né? até é, a gente ouve falar do seu nome até quando você não está por perto. Né? Isso significa que você é um cara de referência. E... Muito bacana, né? A paixão. já Você não é o primeiro que fala, e eu acredito, piamente nisso. Né? Tem que ter paixão pelo que faz. E curiosidade. é super importante. Né? Curiosidade com humildade. né? Quando você é sempre curioso, né? buscando saber mais, com a humildade que você sempre pode estar errado, né? ou sempre pode melhorar, aí você... A Progrid avança sempre. Né? E olhando para o mercado de insumos, que dica que você pode dar para a gente? Assim? Vamos ficar atento para essa tendência. Né? O que, que você diria?
0: Bom, eu acho que o recado é você é, é, ir marcando o mercado o ano inteiro. Né? É, é, não adianta... Eu, eu tenho contato com alguns produtores que olham para o mercado de insumos, assim, são culturas anuais, né, em sua maioria aqui no Brasil, quando então, fala milho, o cara compra uma vez insumo no ano, ou talvez duas, um algodão e soja, a mesma coisa, né, mas eu acho que, é, meu, é importante, é interessante você acompanhar um pouco mais ao longo do ano, fazer um acompanhamento mais regrado, né, não precisa ser todo dia, né, mercado de insumos não muda muito de um dia para o outro, é, não precisa ser toda semana, né, porque, né, que também é, não muda tanto assim, né, em duas semanas seguidas ou três semanas seguidas, mas uma vez por mês acho que é importante, acho que é interessante é, é, abrir o olho para esse mercado, né, uma dica aí para os produtores, né, ah, e para o mercado em geral é, é realmente agora nesse momento de, de volatilidade de preços, né, é, é acompanhar um pouco mais com um carinho, um pouco mais de perto, olhar bastante para preço relativo olhar bastante para planejamento, ou seja, não adianta você formar um custo baixo uh, sem ter, uh, uh, se você tiver uma receita baixa, né, talvez, se você tiver um custo alto, mas a sua receita está igualmente alta, uh, também é igualmente interessante. Então, essa questão do preço relativo, uh, uh, fechar custo, e também olhar para a margem, travando margem, não só travando custo, uh, é um, outra, um outro ponto acho interessante. O preço relativo
1: o preço do insumo relativo ao produto, certo?
0: Isso, quantas, quantas, quantos quilos, quantas toneladas de produto você consegue comprar os seus insumos, né? Você olhar um pouco mais para a margem que está te dando ao invés de olhar só para o preço absoluto.
1: Show de bola, show de bola. Então, a partir de agora, eu vou ficar ainda mais atento, prometo para você, Rotas. E, cara, última curiosidade que me veio agora. Se os preços das commodities em geral sobem ou caem, é normal que os insumos sigam esse, esse, essa tendência ou não necessariamente?
0: É normal, mas não necessariamente. Né? Então, como, como a gente conversou aqui, é lógico que a receita do produtor é o preço né, da commodity agrícola. Então, se ele está recebendo mais dinheiro, ele está tá disposto a pagar um pouco mais por aquilo que ele está tá usando de insumo.
1: Né? E o vendedor fica de olho, Opa, o mercado está subindo, eu vou, eu vou tentar vender mais caro. Tá.
0: E o vendedor fica de olho e exatamente olhando também um pouco para esse preço relativo, né? Então, tentando, falar, olha, mas está bom o seu preço, né? De, sua receita está boa, então por que, que eu tenho que te vender barato? Enfim, né? Uh, tem, tem isso daí também. Mas em alguns momentos, né, é, é, o mercado de insumos também tem o seu supply demand, sua oferta e demanda, né? sua própria dinâmica. Então, em alguns momentos você tem um pouco a, a demanda fazendo um pouco mais de pressão, em outros momentos a oferta fazendo um pouco mais de pressão. Né? Então, fala, falando em estatística, né, e lembrando que eu sou economista e também, né, que você, que você comentou, há uh, existe uma, uma uma certa correlação, um certo impacto, né? Uh, em algumas regressões aí você chega em algo de 60%, é, dessa, dessa influência do preço da commodity agrícola no preço de fertilizantes especificamente né? é, mas entre 60% e 70% tá? Isso usando 2, 3 anos como referência, no longo prazo, 10 anos tudo vai ser muito, muito bem correlacionado, mas em certos períodos específicos é onde está esses 30% que falta né? esses 30, 40% de falta que é o perigo né? que às vezes você tem um subindo e outro caindo ou vice-versa né? um caindo e outro subindo
1: Cara, isso é muito interessante, muito legal você ter falado isso. Eu acho que agora, realmente, eu entendo muito mais o mercado de fertilizantes do que eu entendi antes. Para mim, foi riquíssimo. Não sei para vocês, ouvintes, eu acho que foi fenomenal. Inclusive, faz até um paralelo. O etanol ele tem uma similaridade nesse sentido. Né? Ele, tem, ele, ele reage em preço de acordo com a oferta e demanda do etanol, num patamar definido pela gasolina né? que o grande mercado é a gasolina, né? como eles são substitutos entre si, se a gasolina está mais alta, o etanol também fica mais alto, se a gasolina está mais baixa o etanol também fica mais alto aí é definido um patamar, né? ele trabalha a paridade né? do, do preço da gasolina, 70% do preço da gasolina, 60%, 75% tudo isso vai depender da oferta e demanda do etanol então, é interessante saber que existe uma relação matemática né, de econometria entre preços de commodity e preços de fertilizante. É, agora, é, se eu fosse treinar fertilizante, eu já saberia por onde começar, hein, Matheus? Essa,
0: essa analogia é realmente é, <risos> excelente, é, é realmente muito parecido com isso daí. Ah, a tá está convidado aí a estudar mais sobre o assunto né, e, e se apaixonar também por para esse mercado de insumos aí utilizando
1: especificamente. Show de bola, Matheus. Muito obrigado pela sua participação hoje conosco. É, vamos deixar aí o seu contato é, para quem quiser falar contigo, te procurar individualmente. E é um prazer enorme ter você aqui, né? agradeço demais mais.
0: Cara, um prazer, tudo meu. Esse tempo foi muito, muito bem aproveitado. Gostei bastante dessa dessa conversa.
1: Aí. Valeu, Matheus. Grande abraço.
0: Valeu, abraço.